0: Og hjertelig velkommen til Takk og lov, Annine er alene. Dette er altså fremdeles en podcast for deg som lurer på hvordan justen, og kanskje også juristen egentlig engger sammen. Men um, denne episoden er nok en av den varianten der jeg bare snakker høyt med meg selv. Det synes jo jeg er egentlig både mystisk og rart, og litt skummelt egentlig. Men um, første forsøk, visse fungerer ganske bra, i alle fall ut, ut fra tilbakemeldinger og lyttertall. Så da kan jeg jo håpe at det ikke bare var en heldig generalprøve. Jeg forsøker meg uansett igen. I forrige aleneepisode så tänkte jeg høyt om en ny dom om hatyttringer, som jeg mener har senket terskelen for det straffbare etter strafflovens paragraf 185. Det er altså HR 2022-1707, en disensdom, som jeg gikk litt grunnligere gjennom i forrige episode. Kritikken mot den dommen, blant annet den artikkel jeg skrev på juridika.no, gjorde at lederen i Justiskommittéen foreslo at nå må vi få en endring på straffelovens på 185. Og det har justisministeren sagt at det kan skje, for nå er 185 sendt på høring sammen med resten av forslagene fra Ytringsfrihetskommisjonen, som foreslo nettopp at 185 kanskje burde endres. Jeg skal kort rekapitulere øh, dommen og vad som var poengene i den, men i denne episoden er så tenkte jeg at jeg skulle gruble litt mer på hvordan vi har havnet her. Vad er det egentlig som er grunnen til at straffloven som har funnet å få en den primært har brukt det siste ti året, og til at terskelen for å havne innenfor det bestemmelsen setter straff for nå er senket. Jeg tror det er flere samvirkende årsaker til det, og det må jeg nesten grave litt mer i fremover. Men jeg tenkte jeg skulle titte litt på en av dem, som det for så vidt er litt vanskelig å se hvor leder hen, men, men i alle fall et spor på veien, og det er at en av de mange hodebryene som embetsverket måtte bryne sine hoder på, på veien frem mot vår nye straffelov, altså den som heter straffelovene av 2005, men som først trådte kraft i 2015. En av dem kanskje er en slags spore til hvordan man har tänkt. Vi får se om dette gir noe svar. Bare en parentes da, som man kan tillate seg i denne formen her, under både dette spørsmålet og ø, den forrige grubblingen, så ligger det et kanske enda vanskeligere spørsmål, nemlig hvordan man kan forebygge hat. Og for å vurdere det, så må man jo grubble på noe som kanskje er enda vanskeligere, nemlig vad som egentlig skaper eller avler hat i et samfunn. Och ord har jo selvfølgelig betydning her. En av grunnene til at vi beskytter ytringsfriheten så sterkt, det er jo nettopp at ord kan føre andre over på andre tanker enn det de hade før. Helst bedre da. Men ord kan jo også befordre skift til det verre. Det er jo grunnen til at vi har noen gränser for hvilke ord det er lov å fremsette. Men det er jo ikke så lett å regulere dette her, fordi det er ikke så lett å forutsi ytringers virkninger i verden. Sånne ytringer som til synligheten er gode, for eksempel tunge forskningsartikler som motbeviser konspirasjonsteorier, de kan ha helt motsatt effekt, og bare forsterker konspirasjon konspirasjonsteoretikerne. Og det kan jo være sånn at hvis man prøver å stoppe veldig fæle ytringer, så kan det ha helt motsatt effekt, den såkalte Streisand-effekten, det å, å ta bort ting fra internet eller andre steder, det kan fortføre at folk blir veldig mye mer interessert i vad det egentlig var som noen prøvde ta bort, så sånn at det får mye mer gjennomslagskraft enn det det opprinnelig ville hatt. Og det kan også være sånn at til synlaten helt forferdelige ytringer, for exempel rasistisk utskjelling av pakistaner i Norge, kan foranledige den oppbyggelige hashtaggen pakistaner i Norge, som viser at pakistaner i Norge er helt sentrale og viktige samfunnsstøtter, selvsagt, men også at de som driver ut pakistaner i Norge, de er taperne. Så helt motsatt effekt enn det man kanskje skulle tro, og i alle fall enn det intensjonen bak ytringen kanske var. Men dette spørsmålet, nemlig hva som egentlig fører til hat, eller hvordan man kan vurdere og prøve å forutse og beregne ytringers virkninger i verden, det er et stort og viktig og vanskelig spørsmål. Det må jeg komme tilbake til en annen gang. For dagens tema så tenkte jeg først at jeg bare skulle ta et lite tilbakeblikk på denne dommen, HR 2022-1707. Den handlet om en sånn eh, fæld skikanesituasjon på ISM togstasjon, der en voksen bruset man, ba en ung jente om å dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noen nav. Denne dommen ble som sagt avsagt under licens 3-2, og grunnen det det var at dommerne var uenige om denne ytringen var overterskelen for det 158 rammer. Flertallet mente så vidt ja, mindretallet mente av grunner jeg forklarte i forrige episode, nei, at den var ikke det. Uansett om man mener at det er flertallet eller mindretal som hade rett, så er dommen et eksempel på en type sak som stadig oftere vurderes under strafflovens paragraf 185, nemlig saker der hvor folk skikaneres fordi de er representanter for utsatte grupper. Slik skikane kan jo klart nok føre til hat mot slike grupper. Den kan også bidra til å normalisere et syn på dessa grupperna som mindre värdiga eller på en eller annan måtta nog man kan se ner på. Och det är ju också bara oheldigt, men det är också straffvärdigt. Det som är fråguman då, det är om det är dette paragraf 185 egentligen är ment att värna om, eller om detta är en annan typ av som kanske börter värnas av andre straffebud, enten någon som finns allredede eller eventuellt någon ny. För historiskt så har nämligen paragraf 185 varit brukt till att ramme grovt sett två ulike typer av adferd, som är ganske forskjellige. Den første, som vi utfører i rettspraksis, må kunna kalle den opprinnelige, det är offentlige fremsatte ytringer, spesifikt rettet mot utsatte grupper, som är egnet til å skape fremme eller oppbildende et hat hos tilhørerne mot den utsatte gruppen. Gjerne med akkurat denne hensikten, overlagt eller forsettelig, selv om det vidt, ikke er noen vilkår om, eh, om hensikt. Så, det er ikke veldig mye tidlig praksis som paragraf 185, som, som før het paragraf 135a den gamle straffloven. Men noen eksempler er løpesedeldommen fra 1981. Der var det organisasjonen mot skadlig invandring til Norge som sendte ut en rekke løpesedler med ytringer som til sammen ble ansett for å komme over terskelen for det straffbare. Og så var det plenumsaken «Hvit valgallianse», i 1997. Der var det for så vidt disens, men det var jo fordi at måten ytterringene ble fremsatt på, nemlig ett partiprogram. Det er jo liksom i kjernen av demokrati, så det gjør det ekstra vanskelig kanskje å slå ned på det. Men det var så fælt partiprogrammet å oppfordre til integritetskrenkelser, blant annet tvangsterilisering, at den ble pådømt likevel. Så hadde man Bootboys-saken fra 2002, en demonstrasjon mot innvandrere og jøder. Eh, så hadde man Vigrid-saken vel fra 2007, en oppfordring til klare integritetskrenkelse mot jøder fra nazi-gruppen Vigrid. Eh, og så er det vel den eneste, tror jeg, fra høyestrett i nyere tid, som er en av Facebook-dommene fra 2020, der mørkuddet ble omtalt som eh, blant annet avskylige rotter og steppe-bavianer betegnet nok et klasseperspektiv i to ord, i Facebook-gruppen «Federlandet viktigst». Så det var eksempelet på den opprinnelige måten paragraf 185 ble brukt på. Så er den andre måten, som for så vidt også er hatefull ytringer mot utsatte grupper, det gjelder ytringer der den offentlige spredningen av ytringen egentlig fremstår som underordnet. Det som virker viktigere, det er å værne den enkelte representant for en utsatt gruppe mot ulike varianter av direkte rettet skikane mot dem, fordi de er representanter for den utsatta gruppen. Eller, som Høystrett formulerer det i sin vurdering av Strafflorensbørn 185 i 2018, De fleste sakene som har vært oppe for Høystrett har dreid seg om politiske ytringer hvor avveiningen mellom diskrimineringsvern og verden om ytringsfriheten har stått centralt. Vår sak handler om en ytring fremsatt i ren skikanehensikt under en krangel på byen, og den eneste saken som direkt kan sammenlignes med vårt tilfelle er dommen i 2012, eh, rettstiden i 2012, side 536, eh, dørvaktdommen. Så her fremgår klart nok Høyestrets egen vurdering av eh, når denne andre typen av 105-80-saker egentlig startet, det var med dørvaktdommen i 2012. Hvis vi ska se på disse gruppe 2 sakene om du vil. Eh, altså personpsykane sakene, så er jo det personpsykane er jo noe dritt uansett. og det er enda verre antagelig når man tilhører en utsatt gruppe. Og hvorfor er det noe dritt med personpsykane? Det er det jo av i alle fall to grunner. Den første er den direkte krenk man opplever i seg selv som følger av sjikanen altså den fæle følelsen å bli utsatt för sånne ting. det andra er det forhold at omgivelsene rundt deg kanskje ser på deg på en annen måte på grunn av ytringen at ditt omdømme påvirkes enten reelt eller att du i alle fall opplever det slik dette minner om en annen type vurderinger av ytringer som ikke har med hatefull ytringer å gjøre men som har med ærekrenkelser den har også en inndeling i disse to verdiene egentlig. Altså det vi ofte kaller ærekrenkelsesvurderinger, det er som oftest omdømvurderinger, nemlig hvordan påvirker det ditt omdømme feilaktig å bli kalt ja, korrupt eller pedofil, eller et eller annet annet som åpenbart er stigmatiserende og, og egnet til å få andre til å se på det på en helt annen måte. Men, Ærekrenkende kan også gjelde den personlige æresfølelsen, altså den, hva vi si, sånn eitrende fortvilelsen i møte med krenkende ord direkte mot dig I gamle dager, altså før 2015, straffeloven av 1902, så var disse to verdiene egentlig vernet av to forskjellige straffbud, nemlig hendelses straffelovens paragraf 246 og 247. Og der hvor Gruppe 1 av 185-sakene passer egentlig ganske godt inn i det kapitlet hvor 185 står, som skal verne om den offentlige ro, orden og sikkerhet. Så passer den andre gruppen ganske godt i kapittel 24, som er der for å verne den personlige frihet og fred. Der bor den del andre ytringsbestemmelser, som begrenser ytringsfriheten av hensyn til privatliv, væren mot skikane, væren mot trusler, altså, ting som ikke er der for å passe på samfunnssikkerheten, men som er der av hensyn til den enkelte fornærmende som utsettes for ytringene. Og det er her kanskje i dette kryssningspunktet mellom paragraf 185 og ø, gamle paragraf 246 og 247, altså erkrenkelsesreglene, at vi kanske er på ett eller annet spor som jeg ikke helt vet hvor leder, men som det er verdt å velvett øyeblikk. Og grunnen til at jeg ikke helt vet hvor det leder, det er at høyestrett egentlig aldri har vist til denne forarbeidsvurderingen som jeg ska skal komme til. Men den tar i grunn for seg noe av det som kan forklare dreiningen mot 185 tänkt fra et lovgiverperspektiv. Og da må vi hensette oss tilbake i 2008, eller egentlig før det også. Vi må ganske langt tilbake på 90-tall, hvis vi skal spore historien helt tilbake. For ærekrenkelsesreglene de har vært i en stand for en god del debatt och igjennom. Og allerede den forrige ytringsfrihetskommisjonen og også delen av strafflovkommisjonen de foreslo å avkriminalisere ærekrenkelsesreglene. Altså ikke at ærekrenkelses skulle være lov, men at de ikke lenger skulle være det straffbare. De skulle heller være i en stand for erstatning. Og det var ikke noen revolusjonerende tanke, fordi i så var det primært sånn man forfulgte ærekrenkelser. Man tog ut det som heter en privat straffsak, slags, det som minnet egentlig ganske mye om et erstatningssøksmål, og så søkte man erstatning eller oppreisning for ærekrenkelsen. Straff ble i veldig liten grad brukt, og det var grunn til at også Riksadvokaten støttet en avkriminalisering av ærekrenkelsesreglene. Til tross for dette bestilte Justisdepartementet en, en utredning av en enkelt person som skulle vurdere dette spørsmålet, og den konkluderte med at nei da, erkrenkelser burde fremdeles være straffbare i norsk rett i den nye straffeloven. Det avsted kom en god del motstand og motargumenter, særlig fra presseorganisasjonene. Og hadde det bare vært dem, så hade det neppe blitt noe endring, fordi de hadde for så vidt fremsatt dette för før, men eh, siden også Riksadvokaten og advokatforeningen og en rekke andre høyreinstanser eh, argumenterte for avkriminalisering, så var det det eh, departementet endte opp med och foreslå også. Og vi er da altså i OT-propp nummer 22 for 2008-2009 i punkt 14 der departementet vurderer ærekrenkelsesreglene. Og det er jo ikke alt sånn forarbeidsstoff som er artig å lese, men her kan jeg grunnig anbefale å lese, for det er mellom linjene her så ligger det at departementet er, fremstår noe tusjert, for å si det sånn, litt irritert kanskje, den kritiken som har kommet mot deres foretrukne modell for utredning av dette spørsmålet selv om de da sier sig enige i at her burde man i grunn ende med avkriminalisering, til tross for at utredningen deres konkluderte motsatt enn dette. Men det som er interessant i vår sammenheng, det er det de sier om strafflovens paragraf 246, altså værende av den æresfølelsesdelen, den ikke omdømme delen av ærekrenkelsene, men den ferle følelsen der å bli utsatt for noe ærekrenkende ansikt ansikt, med eller uten andre til stede. Og det de da sier, det er at fordi 185 bare verner mot hatflyttinger fremsatt i offentligheten, og ikke i halvoffentlige sammenhenger, så synes det at det er litt uheldig, fordi disse mindre offentlige, kanske kanskje dels private hatflyttingene, heller ikke vil bli fanget opp av 246 i fremtiden. Så det de foreslår, det er at den delen av æresvernet som 246 har den skal videreføres i en liten del av befolkningen, altså de som er værnet til grupper etter 185, slik at de foreslår en ändring av 185 eh, til et nytt straffalternativ, der hvor det er mulig å ramme ytringer som ikke fremsettes offentlig, men i andres nærvær. Og dette, altså ønske om å videreføre det værende som følger av paragraf 246 for disse grupperne, det er begrunnelsen for at man foreslår paragraf 185 endret, dit hen at eh, hatefulle ytringer i halvoffentlige sammenhenger eller i nærvære av andre også skal straffes. Og dette gjør de selv om de ser at eh, 185 står i kapittelet til værende av den offentlige roe orden, og det egentlig primært er det offentlige ytringene som bestemmelsen skal værne mot. Selv om det er eh, vanskelig å spore i rettspraksis at denne forarbeidsuttalsen egentlig har hatt noe særlig betydning direkte, så er den kanske en kilde til å forstå hvorfor og hvordan man kan resonere for å, å blande den personlige æresfølelsen in i vurderinger av eh, paragraf 185. Det er uansett grunn til å ø, trekke denne, det, denne måten å resonere på frem i lyset, ø, fordi den har ikke vært gjenstand for någon høring eller kontradiksjon. Dette var en uttalelse som kom in på slutten av en ø, proposisjon, ø, og, og bærer kanske litt preget av å være en, ø, en vurdering som har oppstått i departementet uten kanske å være luftet med ø, alt for mange andra. Så det er det jo, lägger ju möjlighet till att göra nå når man ska företa en ny värdering av paragraf 185 om det denna måten och resonere på är rimlig och god eller att det är slik att man i isteden ska tänka att de två olika riktningarna 185 har beveget sig i värner to såpass olika intressen att det är grund till att värdera om de bör deckas av samma straffebud eller inte. Da jeg ved vei i dagens grubling, og vil bare si takk og lov for at du har holdt ut med eh, min høyttenkning eh, i nok en episode. Eh, og så gleder jeg meg til eh, neste gang, ikke bare alene, men også sammen med en gjest. Vi høres igjen!